0: بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة العلم الصحيح في الجزائر
1: العاصمة تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة الحمد لله الذي قد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الكتاب مؤلفه البردهاري واسمه الحسن بن علي بن خلف البردهاري نسبة إلى بربهار وهو نوع من الأدوية لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها وهو من كبار الحنابلة أخذ عن من أخذ عن الإمام أحمد مثل المروذي وغيره تبحر في العلم أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأعيمة وقوله شرح السنة مراد بالسنة هنا الطريقة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة الرسول ليس المراد بها المصطلح عند المحدثين إنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وإنما المراد أعم من ذلك وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقه السلف الصالح انه هو السنه الماثوره سواء في الاعتقاد او في العباده او في الفقه او في الاداب والاخلاق كل هذا يسمى بالسنه من حيث العموم ومعنى شرح اي بيان ليس معناه أنه يشرح كتاب معين أو يفسر كتابا معينا وإنما معناه أنه يوضح الطريقة طريقة السنة هذا معنى شرح السنة كانوا في الأول يسمون كتب العقيدة يسمونها السنة مثل هذا الكتاب، السنة للإمام أحمد، السنة لابن عبد الله، السنة للأكرم، أصول... أصول السنة، أو شرح أصول السنة للهلكائي، يسمون العقيدة بالسنة، ويسمونها الإيمان يسمونها الإيمان في بعض كتب كتاب الإيمان وهذا كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم يعقدون كتابا يسمونه كتاب الإيمان يريدون فيه ما يختص بالعقيدة إيمانا بالله وما يتبع ذلك معنا بالله وكتبه ورسله اليوم الآخر القدر خيره وشره يسمونها الإيمان وقد يسمونها الشريعة كما في كتاب الشريعة للإمام الأجري الشافعي ولا مصا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد إذا علم فليس هذا من الاختلاف وإنما هذا من الاصطلاح وكل اصطلاح له كل اصطلاح له وجه فالاختلاف بينهم في ذلك وإن اختلفت الألفاظ فالمعنى واحد وقد يسمى التوحيد مثل التوحيد لابن خزيمه كتب التوحيد المعروفة، يسمى العقيدة وما يعتقده القلب، ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به، هذه أسماء كلها لا, لا اختلاف بينها أسمى متعددة لشيء واحد وهي من المترادفات أما من ينكر الآن يقول ما يعني العقيدة والتوحيد هذا اصطلاح ما عليه دليل وما كانوا يسمون كذا هذا تشكيك فلا من باب التشكيك يريدون أن يجتثوا هذه العقيدة فجاءوا بهذا الكلام يقولون هذا ما موجود في القرآن ولا موجود في السنة توحيد العقيدة هذه معاني هذه معاني ما يعني جاء في القرآن والسنة معاني ما جاء في القرآن والسنة لكنهم يريدون أن يشككوا في العقيدة من أجل أن لا يميز بين الفرق الضالة والفرق المستقيم هذا الذي غاضهم ومن أجل أن لا يرد على أهل الباطل هذا قصدهم هذا قصد المتعلمين منهم أما الهمج والرعاع الذين يأخذون من المزادل من الافكار فهم يرددون هذه الاقوال كما كتب في بعض الصحف في بعض المؤلفات نسميها هنا مؤلفات نسميها مزابل لكن هم سموها مؤلفات فلا يجوز الالتفات في هذه التشكيكات وهذه الامور وهذا شيء درج عليه درجت عليه الأمة واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال لهم قصد في هذا هم يريدون أن يدمجوا الناس ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدع و تحت مظلة اسم الاسلام. يقولون لاجل يتوحد المسلمون. المسلمون ما يتوحدون الا على عقيده صحيحه. ما يتوحدون الا على عقيده صحيحه التي جمعت جمعت الصحابه وكانوا متفرقين كنتم اعداء فالف بين قلوبكم مش اني جمع بين الصحابه من الفرقه والتناحر الا هذه العقيده التي هي معنى لا اله الا الله محمد رسول الله فلا يجمع الناس الا العقيده الصحيحه واما ان يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا ابدا نعم الاختلاف في الفقه مسائل الفقهية نعم هذا ما يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة يعني هذا اجتهاد سائر لكن الاختلاف في العقيدة هذا غير سائر ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا ما يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات ولا يمكن الجمع بين المتضادات أبدا والمتناقضات فإذا كانوا يريدون وحدة للمسلمين فعليهم أن يصححوا العقيدة أولا العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدأون بها عليهم أن يوحدوها أولا فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة إن كانوا جادين وصادقين لكنهم يسخرون من اللي يتكلم العقيدة ويدعو إلى العقيدة يسخرون منه يقولون هذا يكفر الناس هذا يريد أن يفرق المسلمين يريد أن كذا إيه إلى آخر ما يقولون فنقول لهم يلا مع المسلمين على ما تقولون لن تستطيعوا أبدا لن تستطيعوا أبدا أما لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ما من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في الآية الأخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون على عبادة الله ما يتوحدون إلا على عبادة عبادة رب واحد عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرب الحق وغيره باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين يصحح العقيدة وينفو عنها الزير و الدخيل كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ثم ان المسلمين يتحدون عليه وهذا الذي اراده السلف كالبربهاري وغيره من تاليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيده الصحيحه لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والقرون المفضله التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك التي قال فيها صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها الله جل وعلا يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا هو مناط اجتماع الكلمه توحيد الكلمه اما ان يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا به هذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة فمن المحال أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية فهذا ربما مع أن الواجب اتباع الدليل حتى في مسائل الفقه الواجب اتباع الدليل إيه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لكن الاختلاف الفقهي الذي له احتمال ووجه هذا لا يح- لا يحدث التفرق بين المسلمين ولذلك أهل السنة فيهم الحنفي وفيهم المالكي وفيهم الشافعي فيهم الحنبلي ولم يختلفوا ولله الحمد ولم يتفرقوا لأن هذه اجتهادات فقهية لها وجوه لها احتمالات من, من الأدلة خلاف العقيدة عقيدتهم واحدة الحنابله والمالكيه والشافعيه والحنفيه عقيدتهم واحده. وان كان في اتباعهم من خالفهم في العقيده لا يوجد في الحنابله في الحنابله ويوجد في الحنفيه ويوجد في الشافعيه ويوجد في المالكيه من خالف الائمه في عقيدتهم انما ينتسب اليهم في الفقه فقط. اما في العقيده فهو مخالف لهم. هؤلاء لا يعتبرون أتباعًا للأئمة، لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم، أهم منهم خالفوهم في شيء أهم منه، فلا نعتبرهم من من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة، هذا هو الذي حدى بالعلماء كالبربهاري وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف من أجل أن المسلمين يسيرون عليها وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لظل كثير من الناس لكن هذه المؤلفات ولله الحمد هذه نعمة من الله عز وجل وحجة من الله على خلقه ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه يعني
1: <سؤال> الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق.
0: <تبريق> نعم،, نعم هذا خطبة الكتاب عملا بالسنة يبدأ بالحمد لله ببسم الله الحمد لله هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه كتاباته ومخاطباته وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم دون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالكتاب العزيز وبالحمد لله رب العالمين ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام فالمؤلف كغيره نهج هذا المنهج وهو البداء بالحمد لله الحمد لله أي جميع المحامد لله عز وجل والحمد هو المدح والثناء على الممدوح هذا هو الحمد فالله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد سبحانه على نعمه الظاهر والباطن فله جميع أنواع الحمد لأن جميع النعم منه سبحانه وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدي من الجميل ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل هو لله عز وجل فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان الحمد كذا الاستغراق لفلان هذا لا يجوز لا يجوز لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض كما في القرآن أما أن تقول أشكر فلان أو أحمد فلان على كذا وكذا يعني تخصص الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته هذا بس أما أنك تقول الحمد لفلان فهذا لا يجوز الا في حق الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هذا اسم من اسمائه الله ومعناه المألوه المعبود لان الالوهيه معناها العبوديه. وهو اسم لا يطلق الا على الله، فلا احد تسمى بالله ابدا، حتى الجبابره والكفره والملاحده ما منهم احد تسمى بالله. سمى نفسه الله فرعون قال انا ربكم الاعلى ما قال انا الله قال انا ربكم الاعلى فهذا اسم خاص بالله عز وجل ورب العالمين مالك الرب معناه المالك المتصرف والعالمين جمع عالم هو جميع المخلوقات كلها كلها الله جل وعلا ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها والهها نعم
1: الحمد لله الذي هدانا للاسلام
0: الذي هدانا للاسلام هذا اكبر نعمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فبالاسلام تمت النعمه على المسلمين الله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فضل الله هو الإسلام والرحمة هي القرآن أن يفرحوا بالإسلام وبالقرآن نعم
1: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا وهذا
0: فيه اعتراف لأن الفضل لله هدايتك للإسلام إرشادك إليه وتثبيتك عليه هذا فضل من الله لا بحولك ولا بقوتك وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى فهو الذي هدى ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نعم
1: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به نعم ومن علينا به
0: ومن علينا به فالإسلام منه من الله سبحانه وتعالى وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام بالنعم بالعافية بال الأرزاق هذا تفضل منه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة.
0: أخرجنا في خير أمة أخذ من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم على خطاب للمسلمين خير أمة والأمة المراد بها الجماعة. <تصفيق> خير أمة أخرجت للناس شوف قال للناس فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها وإنما يتعدى للناس بالدعوه والجهاد والتعليم والإرشاد ما يكفي أن الإنسان يتعلم ويعمل في نفسه ويترك الآخرين بل لابد أن ينشر الدعوة وينشر العلم ينشر الخير ويدعو إلى الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ليكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين نعم أخرجت للناس ما أخرجوا لأنفسهم فقط إنما أخرجهم الله للناس نعم
1: وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى
0: نعم الإنسان يسأل الله الثبات يسأل الله الثبات ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك الخليل عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس خاف على نفسه وهكذا كل ما قوي إيمان الإنسان بالله يخاف ولا يأمن من الفتن ولا يزكي نفسه فليسأل الله الثبات حسن الخاتمة دائما وابدا يخاف من سوء الخاتمه يخاف من الفتن يخاف من الزيغ من الضلال من دعاه السوء نعم
1: فنساله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط
0: نعم يوفقنا لما يحب ويرضى من الاعمال والاقوال والاعتقادات ويجنبنا ما يسخطه من الاقوال والاعمال والاعتقادات، فهو الموفق سبحانه وتعالى، وهو الهادي، وهو الدال، وهو المرشد. نعم.
1: اعلم ان الاسلام هو السنه.
0: اعلم، هذه كلمه للاهتمام. اعلم. اي آه معنى اعلم اي تعلم تعلم كيف تعلم ان تعرف ان الاسلام هو السنه اذا تعلمت تعلمت هذا الشيء فاعلم كلمه يؤتى للاهتمام لما بعدها كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا, إلا الله اعلم انه لا اله الا الله استغفر لذنبك يعني تعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فتأتي كلمة اعلم أو اعلموا للاهتمام لما بعدها نعم
1: اعلم أن الإسلام هو السنة
0: الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام يعني الطريقه الاسلام هو الطريقه التي جاء بها الرسل عليهم الصلاه والسلام فكل الرسل جاؤوا بالاسلام كل الرسل جاؤوا بالاسلام فكل نبي دعا الى الله وجاء بشريعه من عند الله فهو الاسلام فالاسلام عباده الله عز وجل في كل وقت بما شرعه بما شرعه في كل وقت وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجال ثم ينسخها فإذا نسخت يكون العمل بالناسخ هو الإسلام إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول لكل آجال كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فالاسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوه والعمل في كل وقت بحسبه الى ان جاء الى ان جاءت بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فصار الاسلام هو ما جاء به دون غيره فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم ليس بمسلم لم ينقد لله عز وجل ويطيع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما ما كان عليه قد انتهى ونسخ انتهى ونسخ والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل إنما العمل بالناسخ هو الدين نعم.
1: اعلم ان الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام.
0: لا لا فرق بينهما، نعم. يعني الطريقة إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينها وبين الاسلام. نعم.
1: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
0: لا يقوم إسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. فالذي يدعي الاسلام ولا يعمل بالسنه يعني طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم والذي يعلم السنه ولا يسلم لله ليس بمسلم وان عرف السنه فلا بد من الجمع بينهما الجمع بينهما نعم
1: فمن السنه لزوم الجماعه
0: نعم ما دام الامر كذلك وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام فالسنة أنواع السنة أنواع بدأ بالتفصيل أولا أجمل ثم بدأ بالتفصيل فمن السنة لزوم الجماعة جماعة المسلمين لزوم جماعة المسلمين والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق أما الجماعات التي ليست على الحق هذه لا تسمى جماعة كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى جماعة جماعة المرادة هنا هم أهل الحق وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى بالجماعه فالجماعة هي لزوم الحق قل أهله أو كثروا تلزم الحق هذا هو الجماعة ولا تخالف الجماعة التي على الحق بل تكون معهم على الحق فمن فارق الجماعه سياتي بيانه نعم
1: فمن السنه لزوم الجماعه
0: لزوم لزوم الجماعه يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عنها نعم
1: ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
0: هذا حديث هذا نص حديث من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه هذا وعيد شديد فإن كانت المفارقة في العقيدة فهذا كفر وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال. فهي ضلال فالمفارقة لا خير فيها إما أن تكون كفرا وإما أن تكون دون ذلك ولا خير في مفارقة الجماعة وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق قال له خديفة ما تأمرني إن أدركني ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين الجماعة لا تكون إلا بأمرين تنبهوا لا تكون الجماعة إلا بأمرين الأمر الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان ولا لا الكتاب والسنة الأمر الثاني أن يكون لها إمام إمام مسلم يقودها وترجع إليه ما يمكن تجتمع جماعة بدون إمام لَا بُدٌ من إمام يكون مرجع لها ولهذا قال لحليفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق اعتزل تلك الفرق فلا تكون إلا مع جماعة المسلمين ولا تكن مع جماعات غير جماعة المسلمين بل تبقى وحدك تبقى وحدك إلى أن يأتيك الموت وأنت على ذلك هذا فيها أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق ويقول هذا ولا جماعه انا بصير معهم لا لا يعني يكون جماعه الا بشرطين ان يكون منهجهم الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح وان يكون لهم امام مسلم يقودهم ويرجعون اليه لا جماعه الا بامام ولا امام الا بسمع وطاعه هذا منهج المسلمين وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله. نعم.
1: وفي, وفي
0: هذا نهي عن الشذوذ. نهي عن الشذوذات في الآراء والمخالفات. وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا أنهم ليسوا على ضلال يلزمهم. نعم.
1: ومن رغب غير الجماعة وفارقها
0: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. خلع ربقة الإسلام من عنقه. كان من عادة العرب أنهم يجمعون مثلا الأغنام أو أولاد الأغنام ويضعون لها رباط في رقابها في رقابها لأجل ما تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب. يضعون في رقابها أربطة وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها شبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر فإن الجماعة هي هي الرباط الواقي من المهالك كالرباط الذي يكون في رقاب الاغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. نعم.
1: ومن رغب غير الجماعه يفارقها فقد خلع رفقه الاسلام من عنقه. نعم. وكان ضالا مضلا.
0: كان ضالا مضلا. ضالا عن الطريق. مضلا لغيره ضالا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه <تصفيق> <تصفيق> نعم
1: وكان ضالا مضلا
0: ونل يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا الواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشل عنهم نعم
1: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
0: نعم الجماعة من هم من هم الجماعة الذين هذا شأنهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة هؤلاء هم الجماعة، ومن اقتدى بهم من المتأخرين هؤلاء هم الجماعة الذي يلزم المسلم أن يكون معهم ولو ناله ما يناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن الت التهجين يصبر على هذا، وإلا فإنه سيكون هدفا للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلال، لكن يصبر على هذا ويتحمل ما دام أنه على حق فلا ينحرف عن الحق، يصبر على ما أصابه. نعم.
1: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
0: قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير ولو كان بينه وبينهم زمان طويل يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك مهما كلفه الثمن فهو يصبر نعم يعني
1: والاساس الذي تبنى عليه الجماعه هم هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله اجمعين.
0: نعم. وهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار لانهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ورووه لنا ونقلوه لنا. فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام لكن جاءوا بهذه الحيلة هم لا يريدون الإسلام ولجأوا إلى هذه الحيلة بأن يسبوا الصحابة لأنهم هم الواسطة الذين نقلوا هذا الدين فإذا فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قصدهم الذين يسبون الصحابة هذا قصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تظل الأمة هذا قصدهم وإلا من الذي حملهم على سب الصحابة هل بينهم بين الصحابة مشاحنة في مال أو في هل الصحابة آذوهم وبينهم وبينهم قرون متطاولة إلا بغض القلوب الذي حملهم على هذا بغض القلوب لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول وبين أمته يقطعون الواسطه بين الرسول وبين امته حتى يسقط هذا الدين هذا قصدهم نعم
1: هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله اجمعين وهم نعم. اهل السنه والجماعه
0: وهم اهل السنه والجماعه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة أي الطريقة الصحيحة السنة التي يشرحها الآن وهم الجماعة الجماعة الحقيقية أما اجتماع غيرهم على أمور باطلة هؤلاء لا يسمون جماعة وإن كانوا عددا كثيرا ليسوا جماعة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهم ليسوا جماعة. الجماعة من كانوا على الحق. هؤلاء هم الجماعة. يمكن يقول لك أنا أصير مع الحزب الفلاني أو مع الجماعة هم جماعة. تقولون الزموا الجماعة هذول جماعة. نقول له من قال لكم ولا جماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق. من كانوا على على على, على السنة. هؤلاء هم الجماعة. نعم.
1: وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع
0: من لم يأخذ عنهم من لم يأخذ دينه عنهم لأنهم الواسطة هم الذين حملوا هذا الدين من الذي روى الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل من الذي نقل القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أليس الصحابة بلى هم الصحابة نقلوا لنا الكتاب والسنه فاذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله هذا قصد اعداء الله ورسوله قصدهم إبطال الاسلام لكن جاءوا بهذه الحيله الخبيثه لاجل ان يفصلوا بين المتاخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتاخرين ويسهل اجترارهم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. نعم.
1: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع.
0: فقد ضل عن الحق وابتدع والبدعة ما ما كان من العبادات لا لا دليل عليه من الكتاب والسنه. ما كان من العبادات او الاعتقادات او الاقوال ليس عليه دليل فهو بدعه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: واياكم ومحدثات الامور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله والبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه ليس منه وشذرين أنه ليس منه أنه ما عليه دليل فاللي ما عليه دليل هذا ليس من الدين لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كامل ولله الحمد لا يقبل الزيادات فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به ونترك ما عدا من الزيادات والاستحسانات والإضافات غير ذلك لأنها تبعد عن الله جل وعلا وما وسيأتي ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم لزوم الجماعه ولزوم السنه وترك البدعه ترك البدع وليس هناك بدعه حسنه كما يقولون بل البدع كلها ضلاله بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله يجي واحد يقول لا كل بدعه هناك بدعه حسنه البدع ليس فيها شيء حسن أبدا كلها ضلالة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى نعم
1: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع نعم وكل بدعة ضلالة نعم والضلال وأهله في كل, النار بدعة
0: <تصفيق> كل بدعة ضلالة هذا رد على الذين يقولون هناك بدع حسنة نعم وخلق. وقول كل بدعه ضلاله هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: وكل بدعه ضلاله والضلال واهله في النار
0: الضلال واهل الضلال في النار اما لكفرهم واما لمعصيتهم البدعه ليست على حد سواء منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالاستغاثه بالاموات ود... ودعاء الأموات و لغير الله والنذر لغير الله هذه بدعة كفرية وكما قالات الجهمية الذين يجحدون الأسمى والصفات هذا كفر والعياذ بالله لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسمى ولا صفات إذن يكون معدوما لأن الموجود لا بد له من 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 صفات الموجود لا بد له من صفات فالذي ليس له صفات هو المعدوم ولذلك حكم حكم الأعمى بتكفير الجهمية أو كثير من الأعمى تكفير الجهمية إضافة إلى أنهم قالوا القرآن مخلوق فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعله مخلوقا مثل المخلوقات والله لا يتكلم إذا هو جماد والذي لا يتكلم لا يكون إلها تخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا انه لا يكلمهم ولا يديهم سبيلا فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها الجهمية يقولون الله لا يتكلم إذا هو ليس لإله تعالى الله عما يقولون وفي سورة طه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع يعني العجل لا لا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا هذا في سورة الأعراف لا يرجع إليهم قولا هذا في سورة طه يعني لو كلموه ما يرجع إليهم الجواب ما يجاوبهم هذا يصلح أن يكون إله الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فالذي لا يتكلم ليس بإله ولذلك كفر كثير من الأئمة الجهمية أو أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل أو لا فيهم نظر بعد ت... بد من البيان لهم بد من البيان لهم فان اصروا يحكم بكفرهم. يعني. نعم.
1: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: <تصفيق> لا عذر لاحد في ضلالة ركبها حسبها هدى.
0: نعم لان الله بين الحق فلا عذر لاحد. الله بين الحق وفصله في القران والسنه فلا عذر لاحد حينئذ في ضلاله لان التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسال اهل العلم فالضلال جاء من قبله هو المفرط هو الذي فرط قال عمر
1: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى.
0: حسبها هدى، ما هو الكلام على أنه هي على أنه يظن أنه على حق. الكلام عن الواقع هل هو حق ولا لا؟ أما ظنه الظن لا يغني من الحق شيئا. والله جل وعلا يقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أنهم مهتدون. ما حسبانهم لا يشفع لهم لأنه ليس لهم عذر، ما راجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا أنه حق أو غير حق، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أنهم مهتدون ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم مجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق يصير هذا عذر له لا لا عذر له كان الواجب عليها أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وعلى حسبانه وعلى ما يقول له غيره من الحق لا ليس هذا بعذر نعم إنهم اتخذوا في الآية الأخرى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، شوف اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، شياطين الإنس والجن ويحسبون أنهم مهتدون، يتبعون شياطين ويحسبون أنهم مهتدون، هل الشياطين تريد لهم الخير؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، من يشوف من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا هذا عقوبة له فهو له قرين وإنهم أي الشياطين يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون يحسب الأتباع أنهم مهتدون لم ينفعهم ذلك لأنه لا عذر لهم في هذا نعم
1: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى
0: هذا إنما يكون في المسائل الاجتهادية الإنسان يجتهد ويبذل وسعه وطاقته في البحث، يظن أن هذا هو النهاية، يظن أن هذا هو النهاية، هذا معذور، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هذا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل التوقيفية فليس لأحد أنه يجتهد فيها بل هي الواجب اتباع الدليل اتباع الدليل وله مجال للاجتهاد نعم
1: لا عذر لاحد في ضلاله ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلاله
0: نعم ما هو الكلام على الحسبان والظن ياخذ ضلاله يحسبها هدى او يترك حقا يظنه ضلاله ظنه لا يشفع له لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم فالحق واضح ولله الحمد من رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح ما في غموض ولا لبس كما يحصل للامم السابقه اذا اذا طال الامد التبس عليهم الحق وتحرف الكتب وتغير اما هذه الامه لا هذه الامه الحق يبقى واضحا والكتاب والسنه محفوظان من التحريف والتغيير فليس لاحد عذر حينئذ نعم
1: ولا في هدى تركه حسبه ضلاله فقد بينت الأمور
0: قد بينت الأمور لكن يحتاج إلى بحث وإلى طلب تعلم الإنسان يتفقه ويأخذ العلم عن العلماء ما يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال والمتعالمين أو من الكتب يأخذ العلم عن أهله لأن هذا العلم يتلقى ما هو يؤخذ من الكتب يتلقى عن العلماء العلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب إنما هي إنما هي أدوات أدوات فقط للبحث وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف نعم
1: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة
0: اي نعم ما لحد عذر هذا الدين صانه الله عز وجل من التحريف والتغيير وصار الحق واضحا لا لبس فيه بخلاف الأمم السابقة فإنها إذا طال الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي نعم
1: فقد بينت الأمور وثبثت الحجة وانقطع العذر نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحتما أمر الدين كله
0: يكفي نقف عند هذا
1: أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها أكثر من سؤال قد ورد هل ينصح فضيلتكم بحفظ كتاب شرح السنة للإمام البربهاري
0: نعم طيب لكن الحفظ ما يكفي لا من تلقي شرحه لا من تلقي شرحه عن أهل العلم والبصيرة مجرد الحفظ تخزن في ذاكرة أشياء ما تعرف معناها هذا ما, ما يكفي
1: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما الذي يميز هذه الرسالة شرح السنة عن غيرها من كتب العقيدة
0: كل مؤلف له طريقه وان كان الماخذ واحدا الماخذ واحد هو الكتاب والسنه لكن كل مؤلف له طريقه تكون اسهل تكون اوضح تكون اشمل وهذا من فضل الله عز وجل هذا من فضل الله توضيح هذا الحق انها تعددت مصادره ولكن مع تعددها كلها ترجع الى شيء واحد نعم.
1: السلام عليكم صاحب الفضيلة وهذا السّاعن يقول. يكون
0: هذا كتاب أقصر وذا كتاب أطول وذا كتاب أوضح عبارة وذا أغمض عبارة تختلف الكتب.
1: نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة وهذا السّاعن يقول أرشدنا يا صاحب الفضيلة على طريقه نستطيع من خلالها أن نغرس في قلوب أبنائنا وإخواننا وأهلنا حب العقيدة وأهمية تعلمها.
0: نعم هذا شيء واضح هذا يحتاج إلى تعب مع أولادك أنك تربطهم بالعلماء وتحضرهم في الدروس وتلاحظهم تخليهم يستمعون البرامج الطيبة في إذاعة القرآن وتحضرهم للصلوات الخمس والجمعة ويشهدون مع المسلمين أداء الصلوات وسماع الخطب وال والمواعظ والإرشادات بس هذا يحتاج إلى صبر أما أنت تخليهم بالشوارع ولا تخليهم يروحون للمقاهي ولا مع الإنترنت ولا مع كل ضلالة وشر فهذا ضياع هؤلاء ضياع نعم
1: الله إليكم صاحب الفضيلة أسئلة كثيرة سألت هل هناك شرح مطبوع لهذه رساله وصوله به
0: والله ما اعلم شيء هي مشروحه هي واضحه هذا شرط هي واضحه كلام واضح نعم
1: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل دراسه العقيده والتبحر فيها واجب على كل فقيه ومحدث وطالب علم
0: نعم لابد حسب الاستطاعه لابد انه يتعلم العقيده حسب استطاعته ومقدرته وكل ما تبحر في العقيدة كل ما زاد يقينه وإيمانه هشك إن إيمان العالم الراسخ أقوى من إيمان العالم الذي دون ذلك وإيمان العالم أقوى وأرسخ من إيمان العام نعم العلم يزيد يزيد الإيمان يزيد المعرفة والعقيدة يتبين لك أشياء ما كنت تعرفها من قبل نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره
0: نعم واجبة عند ذكره بدليل حديث رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قال آمين يصلى عليه عند ذكره وجوبا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم وجوبا وهذا من حقه علينا وفي الحديث الآخر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي الحديث الثالث صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني نعم
1: اسال الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول بماذا يحصل شكر النعم هل هو بالقول او العمل او القول والعمل
0: ثلاثه اشياء لا بد من الثلاثه القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالنعم بان تصرف في طاعه الله ومرضاته ولا تصرف في معصيته نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هناك من العلماء من فرق بين تعريف الحمد وبين تعريف المدح فالحمد فيه محبة وتعظيم وأما المدح فقد يكون مدحا كذبا أو خوفا أو نحو ذلك فهل هذا التفريق صحيح؟
0: لا هم فرقوا بين ما كان من, من صنع العبد فهذا يحمد عليه يقال يحمد على صنيعه الاختياري. واما المدح فيكون على الشيء الذي لا اختيار للانسان فيه مثل الجمال كونه جميل الصوره هذا يسمى مدح ولا يسمى حمدا. فلا يحمد لانه جميل الصوره وانما يثنى يعني وانما يمدح انما يمدح بذلك. نعم. احسن
1: الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول لماذا بدأ المؤلف رحمه الله هذه العقيدة في السنة بلزوم الجماعة
0: يعني هذا هو السنة السنة معنى لزوم الجماعة اشتبه يقول نعم
1: احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول ما الفرق بين كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد لإمام الأيمة بن خزيمة وأيهما أشمل لمسائل العقيدة
0: يا اخي كتاب التوحيد لابن خزيمه هذا في الصفات في اثبات الصفات والصفات من التوحيد ولا يبحث في العباده ومختص في الصفات والرد على الجهميه والمعتزله والاشاعره الذين انكروه ويرويها بالاسانيد الصحيحه الى الرسول صلى الله عليه وسلم أما كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا في توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول ما الحكم في من يعترض على تقسيم التوحيد الى فات أقسام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ويقول هذه من الأمور المحدثة التي لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام
0: أنا قلت لكم أن هؤلاء يحاولون اجتشفاه العقيدة ثارة يقولون ما فيه اسم للعقيدة في القرآن والسنة ولا اسم للتوحيد وتارة يقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاث اقسام هذا بدعة يريدون التشكيك في هذا الأمر تسمية العقيدة من الكتاب والسنة موجود في القرآن وموجود في السنة فالاسم ماخوذ من الكتاب والسنة تسميه عقيده تسميه توحيد موجود وان لم يكن بالنص وانما هو بالمعنى اما اقسام التوحيد فهي موجوده في القران بل القران كله في التوحيد كما قال ابن القيم فما كان يتحدث عن ربوبيه الله وملكه وقدرته وارادته فهو في توحيد الربوبيه وما كان يتحدث ما كان يتحدث عن أسماء الله وصفاته فهو في توحيد الأسماء والصفات وما كان يتحدث عن عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه فهو توحيد الألوهية كلها موجودة في القرآن وفي أول الفاتحة أقسام التوحيد الثلاثة في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبيه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الأسماء والصفات اياك نعبد واياك نستعين هذا توحيد ايش الالوهيه في اخر سوره من القران سوره الناس العوده برب الناس توحيد الربوبيه ملك الناس اله الناس اله الناس هذا توحيد ايش هي ملك الناس ايش اسمهم الصفات لكن هؤلاء اما انهم جهال واوغاد لا يفهمون شيئا والذي لا يفهمونه يريدون ان ينكره، واما انهم ضلال يريدون ان يجتثوا العقيلة وهذا هو الغالب عليهم
1: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه اسات كثيرة وردت حول الجماعات المعاصرة والاحزاب المتفرقة ويسألون عن حكمها وعما يعصم المسلمين عن الوقوع فيها.
0: يعصم المسلمين عن الوقوع فيها لزوم جماعة أهل السنة والجماعة التي على الكتاب والسنة هي هو الذي يعصم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم هذا هو الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعات المخالفة يتركها. فاسترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابه فلا نجاة إلا مع هذه الفرقة والبقية في النار إما لكفرهم وإما لضلالهم وإما لمعصيتهم وبدعتهم تفاوتون في النار والعياذ بالله نعم أحسن الله
1: إليكم صاحب الفضيلة وهذا سام يقول هل يفهم من كلام المؤلف رحمه الله وهو قوله فقد خلع رقة الإسلام من عنقه أنه يكون كافر من فارق الجماعة فيكون هذا من تكفيره بعينه؟
0: كما ذكرت لكم هذا فيه تفصيل من خالف في العقيدة وأشرك بالله هذا خلع الإسلام من عنقه بالكفر واما من خالف مخالفه دون دون الشرك دون الشرك من المعاصي هذا من اصحاب الوعيد هذا من اصحاب الوعيد وخلع ربقه الاسلام قد يكون كهرا وقد يكون دون دون ذلك نعم
1: الله إليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول يوجد في بعض كتب المذاهب الاربعه بعض المسائل العقديه على خلاف ما كان عليه السلف كالتوسل بالذوات والدعاء بالجاه وغيرها. فهل من اخذ بها ونشرها في دروسه ينكر عليه ام لا؟
0: هذا ليس من هذا ليس من من كلام السلف. انما هذا من المؤلفين المتاخرين الذين تاثروا بالصوفيه وتاثروا بالقبوريه. فهو من من تاليف المتاخرين. اما تعليف السلف كالائمه الاربعه ومن قبلهم ومن حولهم وفي معاصرهم ما تجد فيها هذه الاشياء، خاليه من هذه الاشياء. نعم. ونقلت لكم ان ينتسب الى الائمه الاربعه في الفقه من ليس على مذهبهم في
1: العقيده. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، على السائل يقول بعض الناس اذا قلنا له ليس هناك بدعه حسنه قالوا إن هناك من الصحابة من قالوا في صلاة التراويح إنها بدعة حسنة.
0: صلاة التراويح الحمد لله ما هي بدعة، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاها بأصحابه. فعلها الصحابة من بعده، إلا أنهم كانوا يصلون متفرقين جماعات، جمعهم عمر على إمام واحد. فالذي يكون بدعه هو جمعهم على امام واحد بمعنى البدعه اللغويه لا البدعه الشرعيه. جمعهم على امام واحد، واما الصلاه التراويح نفسها فهي سنه ليست بدعه. نعم.
1: احسن الله اليكم
0: وجمعهم على امام واحد ما ما احدثه عمر. اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بهم جماعه تراويح، لكنه تخلف عنهم في الاخير خشية أن تفرض عليهم خشية أن تفرض عليهم رحمة بهم بعد أن ثبتت السنية والجماعة في صلاة التراويح تخلت خشية الفرضية بعد أن ثبتت السنية في صلاة التراويح ولجماعة التراويح أيضا فكلها ولله حمد السنة عمر ما أحدث شيء من عنده حتى يقولوا لا سنة الترويح بدعة ولا الاجتماع على إمام من واحد بدعة فليس لهم مجال في هذا لكنهم يغالقون نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما رأيكم في هذا النص عليكم بالعفيق وإياكم والمحدثات العتيق
0: يعني لا ما كان عليه السلام هو المعنى صحيح العتيق يعني القديم العتيق يعني القديم ما كان عليه السلف الصالح. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة سألت عن المساهمة في شركة أنساب.
0: والله خلت أنساب أنا ما أعرفه. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول: متى يعذر الجاهل بجهله في مسائل العقيدة؟
0: إذا كان ليس عنده أحد يعلمه. ما يجد من يعلمه ولا من يسأله فيعذر إلى أن يجد من يعلمه ويرشده وهل مسائل العقيدة اليوم خفية وهي تذاع وتنشر في وسائل الإعلام بالمشارق المشارق والمغارب ويسمعها القاصي والداني الله جل وعلا من حكمته أوجد هذه الأشياء لإبلاغ هذا الدين لما كان هذا الدين عاما للبشرية أوجد ما يبلغه في الأول في الجهاد سبيل الله ولما تعطل الجهاد جاءت وسائل الإعلام هذه المخترعة تبلغ القاصي والداني في مشرق الأرض ومغربها الحمد لله فلا عذر لأحد الآن نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول فهمنا من فضيلتكم أن من ليس على السنة فليس بمسلم فهل هذا في كل مخالف للسنة وفي كل مسألة؟
0: أنا ما قلت هذا، ما قلت كل مخالف للسنة ليس بمسلم، أقول يتفاوت هذا. يتفاوت هذا، منه ما يقول ليس بمسلم إذا خالف في العقيدة. أشرك بالله أو دعا غير الله أو جحد أسماءه وصفاته، هذا ليس بمسلم. أما إذا كان خالف السنة في أشياء مستحبة أو أشياء واجبة، فهذا يعتبر يعتبروا ضلالا ولا يعتبر كفرا يعتبروا ضلالا بقدره وبدعه ويعتبر عليه الوعيد فلا تأخذ الأمور على إطلاقها لابد من التفصيل في هذا الأمر نعم وهذا الذي يوجب على المسلم أن يطلب العلم لأنه قد يأخذ هذه النصوص على ظاهرها وكفر الناس ولا يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى الأدلة التي تفسرها وتبينها وتوضحها لأنه ما يعرف ولا يدري نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول ظهر في هذا الوقت رجل لا يرى عالما ولا داعية إلا قدح فيه وحقره وذمه ويقول إن ابن حجر والنووي والذهبي ليسوا بأئمة بل هم مبتدعة فكيف الرد على هذا وأمثاله
0: هذا ما يرد عليه هذا ما, ما يرد عليه هذا يتركوه نعم أرفضه نعم
1: احسن الله عليكم صاحب الفضيلة ظهر في استلاحات هذا الزمان قولهم انت
0: <تصفيق> يكفي <تصفيق>
1: احسن الله عليكم